0: Du er hjertelig velkommen til denne podcasten med Voss Bønnehus. Her finner du viktig undervisning fra Bønnehuset og våre Outcry-konferanser. Du kan gjerne ta opp biblene hvis dere har dem med. Det er fint å ha med gudstjenestene på gudstjeneste. Ha en bibel. Kan dere sjekke om det jeg sier sant, eller om jeg bare finner det på. Alt er greit. Jeg eh. skal fortelle en liten vits. Vi med det. Presten. Det er ikke kommet et eneste menneske i kirken i dag. Ikke engang organisten. Hvem skal spille da? Klokka han sier. Brann mot Lillestrand. går veldig dårlig med brann for tiden. Men, eh, altså. En pastor stod ved himmelporten og klagde til St. Peter. Pastor, hvorfor kan jeg ikke komme in? Det er jo nødt en full buss som kom kjørende in, Den slapper inn uten problemer, sa han Peter. Fordi når du preker i kirken, sover alle. Når bussjåføren kjører, ber alle. Jeg skal ta en, ta en til her. Nei, ja, det synes jeg er litt god. Jul, vi må ha sånn, siden vi i, i kirken eller i, i, i menigheten, så må vi ta sånne menighetsvitser, det er, det er jo litt kjekt. På julegudstjenesten stod presten ved døren og hilste på alle som gikk ut av kirken. Presten trakk en ung man Ole, til siden. Presten sa til han, du må bli med i Herrens herr. Ole svarte, jeg er allerede i Herrens herr. Presten sa, hvorfor ser jeg deg kun til jul? Ole visker tilbake, jeg er i den hemmelige tjenesten. Så Gud, vi er heldig vi ber om at du skal komme og blåse på det jeg skal dele nå, at det skal bety noe for noen, at det skal skje en forandring i hjertene våre, at du skal tale til oss gjennom det jeg skal dela. Amen. Kan vi slå opp i Matteus 21, 10-17. Vi skal snakke om det å være et bønnhus. Du vet, det med bønnhus, det er ikke noe nytt. Vi kommer ikke for å fortelle noe nytt her denne helgen. Bønnehus, det har, det har vært siden Jesus var her, og før det. Så, så dette er ikke noe nytt, det står om det er mange typer bønnehus som har vært. Men i Matteus 21, 10-17, kan vi lese det her. Og da han dro in i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte, hvem er dette? Og folket svarte, dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Og Jesus gikk in i Guds tempel og drev ut alle de som solgte og kjøpte der. Han velte et pengeveksler bord og duekremmene hans benker, og han sa til dem, det skrevet, mitt hus skal kalles et bønshus, men dere gjør det til en røverhule. I tempelet kom det blinde og lamme til dem, og han helbredet denne. Men da ykkpastepresten og de skriftlærde så de undergjerningene han gjorde, og barna så ropte i tempelet, Hos Janna, Davids sønn! Da ble de harmad i Satan. Hører du hva disse sier? Men Jesus sa til dem, Ja, har dere ikke lest? Fra småbarns og dibarns munn har du berettet i lovprisning. Og han forlot dem og drog ut av byen til Betania, og der overnattet han. I den historien så hører vi det, Jesus, milde, snille, koselige Jesus, driver å du de som handler inne i teppet sin i bord. Han roper ut og, hva er det dere driver med? Jesus, han renser tempelet. Det er heldig vrede. Fordi han vil at tempelet skal være fylt av den rette aktiviteten. Innvielse og bønn, og tilbedelse. Og helbredelse. Jesus, han lengter etter å se at hans hus skal vara fullt av den sanne og rette aktiviteten. I 1. Peter 2, 4, så står det «Kom til han, den levende stein som ble raket av mennesker, men har utvalt av Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud tar imot med glede med Jesus Kristus. Du vet det, når, når Jesus han profeterte av tempelet skulle ødelegges, I år 70 så ble tempelet revet av romerne. Og noen tror jo at tempelet kommer til å bli gjenopprettet, ikke sant? Og det kan hende i Israel. Men jeg vil si til dere det at det skjedde skifte. Når Jesus kom så skjedde det et stort skifte. Når Jesus kom til jorden så kom han for at det skulle skje en forandring i menneskers hjerte. Han kom for de for å sette fangere i frihet, sette undertrykket fri. Men allermest så kommer han for å gjenopprette relasjonen til far. Og det så skjedde, det var den hellige ånd flyttet inn på innsida. Det står det sånn at vi er tempel for den hellige ånd. Han har satt oss sammen som levende steiner til å bli et åndelig hus. Jeg vil, på, jeg, vil, jeg vil komme med den påstånden at vi, var enkelt oss, vi er et tempel. En hellig åndstempel. Den hellig ånd bor i deg. Han bor i deg. Han bor i deg. Når templet ble revet, så var det en profetisk erklæring gjennom at tempelet ble revet. Den profetiske erklæringen var det at nå lever jeg ikke lenger i bygninger laget av menneskehender men det bor mitt i mitt folk, i deras. deres. Hellige ånd flytter in. Og som et tegn på det, så ble tempelet revet. Det nye tempelet, det var Guds folk. Alle de som tror på Jesus. Jeg vil komme med en påstand, akkurat som at den primære tjenesten, eller det så skjer primært, i tempelet. det var bønn og lovprisning. Det var det Jesus ville ha der. Halvbredelse. Så vil jeg si at det samme gjelder av våre liv. At det vært menneskes, det, det primære, det aller viktigste i våre liv. Det er relasjonen til Gud. Jeg vet som dere kjenner jo alle i Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne. For at hver som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men ha evig. Og så står det i Johannes 17, så står det, det evige liv, hva er det for noe? Johannes 17, 3. At de kjenner han, den eneste sanne Gud, Jesus Kristus, eller noe sånt. Det betyr at det evige liv, det er faktiskt det å kjenne og ha med far. Det var derfor Jesus kom kom selvfølgelig for å tilgi oss for synd. Og, men det var egentlig tilgivelse for synd. Det var jo fordi at det, synden hindrer oss med relasjon til far. Så han døde for at vi skulle få relasjon til far igjen opprettet. Det er jo det som er bønn. Bønn, bønn, du. Bønn høres jo så kjedelig ut, for da er det sånn, du sitter der på banken, sånn, så, kjære Gud, jeg ber for mamma og pappa at de skal ha det bra, jeg ber for sønner mine. Kanskje du synes det høres litt tørt ut. Men bønn, det er fellesskap med pappa, Far, det fellesskapet med den hellige ånd som bor i oss, som kan alt, som vet alt, som har en plan for livet vårt. Jeg vil deg i dag. Hva er den primære, hva er på innsida di? Hva er det primære, hva, er det? hva prioriterer du av det indre livet? Hva er ditt indre liv preget av? Hva bruker du tida di på? Jeg be om det at, at vår, mitt liv mittliv være, at, at børnens hus, at noe, noe av det viktigste, det viktigste for å i mitt liv, det er relasjon til far. En liten parentes. En liten parentes. I Norge har vi en forbundskultur. Du vet jo, når du går på bøndemøte, der har alle vært på bøndemøte, renner med, siden dere er her i dag, så har de aller fleste vært på et bøndemøte en gang i livet. Og en del bøndemøter eh, er, nå skal vi ha en liste, og så ber vi igjennom det vi skal be for, ikke sant? Nå ber vi for, eh, først så ber vi kanskje for, eh, for familien vår, for, eller for familiene i menigheten, og så ber vi for menigheten, og så ber vi for eh, allverk kanskje for fylket, og så og så sier vi amen. Så går det, går det en tid. Og forbønn, det er så viktig. Jeg er så for forbønn. Men bønn, det er mye mer enn bare å be for noen. Du vet ja, som jeg sa, jeg kommer ikke til gå så mye mer inn på det, men akkurat dette med forbønn, og hvordan det ser ut, og hvordan bønnemøttes skal, ja, liksom. Man har mange former for bønn. Bedelse, lovsang, takk, man har bare å være man har mange måter. Jeg skal ikke snakke så mye om det i men men allermest, aller først, så kaller Gud oss til fellesskap med han. Det er nummer en. Vennskapet med Gud. Det står det i 1. Peter, jeg kan sitere det en til. Kom til han, den levende stein som ble braket av mennesker, man er utvalt av Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bære fram åndelige offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Og det med at vi er tempel for den hellige ånd, det står i første kor 6, 19-20. Så når, står, når Jesus sier at vi er kalt til å være et bønshus, så tror jeg det det primære oppgaven for oss som enkelpersoner. Sånn at elsker Gud. Det er som sånn det står det. Vi skal elske Gud og elske mennesker. Men også menighet. Så er dette, dette, dette er kjernen i menigheten. Elsker Gud. Menighet er ikke så komplisert egentlig. Det er, er jo ofte komplisert. Men det er faktisk det å elske Gud og elske mennesker. Men det begynner alltid med relasjon til han. Du vet alt kommer fra han. Hvis du, hvis du går ut og elsker mennesker uten å, uten å ha dette på plass, eller på plass kan man kanskje aldri, men i hvert fall hvis du uten relasjon og bruker tid med faderen, har fellesskap med han, og så går ut, så har du en helt annen kjærlighet. Da går du ut med Guds kjærlighet. Men hvis du bare, hvis du bare går ut og prøver å elske mennesker i egen kraft, så er det i fallet fall å være snill og grei og hyggelig. Så vi trenger at menighetene våre er, og, og bønnehus og fellesskapene våre er steder. Sånn som Asle, vet, Asle sier, det, at det er landingsplass for Gud. At det er sted der Gud føler sig er velkommen, at vi får bruke tid sammen med Herren. Og en som sa til meg det, det er, noe, det er ikke noe nytt. De gamle stiene er alltid de gamle, er fortsatt de gamle stiene. Gud åpenbarer seg for de som søker han alltid vært sånn, og det kommer alltid til å være sånn. Du vet det at T.B. Barat Hvorfor vet alle hvem T.B. det. er? Sånt? Fordi han søkte Gud. Han var villig til å ta båten til New York og treffe folk under vekkelsen der borte. Hvorfor? Fordi han lengtet. Lengtet etter noe mer. Han søkte Gud. Han gikk på de gamle stiene. William Seymour, sant, under vekkelsen i, i Azusa Street. Jeg er en pinsemenighet nå, så nå må jeg, eh. men, men det som skjedde med Seymour, at han lengtet sånn etter å få den tungetalen. Han lengtet sånn at Gud skulle komme, så han ba og ba og ba og ba. Og i Bonnie Bray Street så hadde de bøndemøter, timevis på timevis. Du vet det at, at ting, hvis du ønsker ting skal bli født, så fødes det ved at Gud taler et ord, og det skaper en lengsel i hjertene. Men det begynner med det. Men så vil han vi skal komme sammen med han, og be det frem, og så sammen så fødes det frem, så hele, hele pinsebevegelsen er født ut 6, seks, fire, fem, seks, syv timers bøndemøter dag i Bonnie Bray Street og i, 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 ja, rundt det her. Det er født i bønn. Det er født i dette fellesskapet. Gud, må du komme. Gud, må du komme nær. Det er arven deres. Det er så heldige, så hva er pinsevenner, altså? Snakk om en arv, altså. Oi, oi, oi. Så bønn og fellesskap med han, det er kjernen i alt i livet. Dette er det evige livet. Å kjenne han. Og det ordet for kjenne, det er ikke, det er ikke en sånn overfladisk kjenne. Men det er virkelig å kjenne noen på dypet. Nesten som en man og jeg har hørt at det er sånn som et ektepar. Det er bibelfolkene så snakker om det å kjenne. Så det er en nær, intim relasjon med far. Med pappa. Jeg lengter etter å kjenne Gud bedre. Jeg vet at det er mange her som er eldre av meg, Gud mye mer enn meg. Men jeg lengter etter det, for jeg kjenner han litt mer hver dag. Og jeg er helt sikker på at du kjenner på det når vi snakker om det her. Johannes 15. Hvis jeg kobler den av Bibelen min nå. Jeg vet ikke jeg har den der, ligger der ligger har ikke det, jeg har ikke sitatet. Men Johannes 15, det har vi hatt oppe her. Og det handler om det å være på vintreet. Jeg tror ofte at dette med bønn og tilbedelse og søke Gud, det, det blir så fort et strev for oss. Jeg skal klare det. Nå skal jeg bestemme meg igjen. Nå skal jeg bruke hver morgen i bønn, sant? Nå skal jeg... Så tar vi sånne bestemmelser, for vi kjenner på den lengselen, sant? Og, ja, jeg kan bara få den her. Ja, det går bra. Derfor så blir Johannes så viktig her da. Så Jesus vil jo at vi skal rense tempelet, det skal være til bedelse og bønn. Men du vet at det er det han som må gjøre det, jo. Det står det, det er tre. vintre. Jeg er sanne vintre, og far min er vinbond. Hver bein som bærer bæ frukt, teker han bort. Og kvar bein som bar frukt, renser han, så skal bære mer frukt. Dere har alt regnet, på grunn av ordet jeg har talet til, sånn at vi er frelst. Vi trenger ikke strev for å bli liksom, snill og grei. Vi kan få komme til Gud på grunn av Jesus. Var i meg, så er jeg i dykk. Som greiner ikke kan bære frukt av seg selv, men bære noe er på vintreet. Slik kan heller ikke deg bære frukt, hvis det ikke er i meg. Vi er kaldt til å være i Kristus. Hva er nøkkelen til å ha dette indre, være et bønshus og leve i, være et bønshus? På engelsk er det et veldig fint ord for det. Abide. Det er i Kristus. Være i fellesskapet med han. Lære seg å ha oppmerksomheten. Vent mot han. Når vi ute på gaten eller på jutebutikken, av og til bare, Gud, takk for at jeg er i deg. Helligånd. Være i hans nærvær. Vær i fellesskap med han. Det handler ikke om prestasjon. Bønn handler ikke om prestasjon, men relasjon. Sier det en gang til. Bønn handler ikke om prestasjon, men relation. Hvis det skal være en prestasjon når jeg er sammen med min kone, og nå skal jeg være så snill og greie med min kone, og jeg skal, jeg skal være masse sammen med henne, og vi skal snakke om veldig viktige ting, og, å, skal jeg love deg det blir stressende? Eller, eller hvis jeg er sånn, ja Sigrid, nå, vi, nå, vi ha, nå skal vi gå på date i kveld på restauranten, så skal jeg dig om alle tingene vi trenger å planlegge denne uken. Slitsomt, sant? Så Gud han längtar efter att det fälleskapet att vi ska få vara ett bönshus. Men att det ska vara ett ställe der det är vila, där det er fred, der det fälleskap. Og det gäller människan då. Trängs vara ett ställe för prestation. Och du bara, åh där var 12 timmar i går bara, åh där är så flinka. Sant sånn. det är lätt att vara sån. Tänka sån. Vi ønsker at det skal handle om relasjon med Jesus. Kanskje var du ute på fjellet i går i stedet for at tur og var sammen med Herren der. Kanske du møtte han enda mer enn det vi gjorde her. Sant? Men det er relasjon med Gud. Salme 23. Dere har lest Salme 23 mange ganger. Jeg må ha Bibelen min. Jeg, da kan du ta det ned. For det, dette fellesskapet med far, som jeg sier, det, det, det er kaldt til å være, ikke ut av strev, men ut ifra han, og kjærlighet til han, fellesskap med han. Og der står det i salme 23, alle kjenner det, men i, i vers 5 så står det, «Du dekker bord for mig, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olja, Mitt beger renner over.» Og vers 6, Bar godhet og miskenhet skal følge mig alle mine livsdager, og jeg skal få bo i Herrens hus gjennom alle tider. Du vet at, at Gud kallar oss til fellesskap med han rundt bordet. Til å spise og drikke av det han har for oss. Han ønsker utifra det fellesskapet, utifra at han gir oss sitt ord, gir oss oppmuntringer, kan gi oss profetiske ord, vi leser Bibeln, ikke hører på noe musik tilber han. Så skjer dette, så kommer bare godhet og miskunnhet. Hans godhet etterjager oss. Så han, når vi har fellesskap med han, så kommer vi bare å bli overveldet over hans godhet. Og da kan det flyte ut, videre ut. Gud ønsker ha måltidsfellesskap med oss. Og faktisk, kan du faktisk i oppenbaringen i 3.20, så står det at, at han står på dørene og banker. Og hvis noen åpner opp døren, så vil han komme inn og holde måltid med oss. Så kan faktisk ta det med tempelet, bønshus, at vi er bønshus på innsida. Så kan du faktisk, han vil ha måltid med på innsida. Han var ha fellesskap, nært måltidsfellesskap med oss på innsida. Det som er interessant med Salme 23, det er jo det er dekket, dette bordet er dekket for finnes øyne. Gud ønsker å ha fellesskap med oss, midt inne i problemene, mitt oppe i utfordringene midt oppi alt som er vanskelig, så ønsker han å være sammen oss. Så kan vi få lov å ha blikket, i stedet for å ha blikket på problemene, så utfordrer oss, hold blikket festet på mig. Og du vet det, er det noe Gud vil, så tror jeg også at han vil lære oss ting gjennom utfordringene våre. Så jeg tror noe av maten, som det er servert på det bordet, det er ting vi lærer gjennom utfordringene våre. For det finene er der. Og så er Jesus, han er med oss midt i det. Så gir han ord, han setter oss fri, han gjør ting oppi problemene, og så blir det vår mat. Det, Folk som er narkomane, sliter med rus, og så kommer Jesus og setter dem fri. Så blir det en del av maten, det blir en del av det vitnesbyrdet de har å gi videre. De lever av det. Takk Jesus for du satte meg fri fra rusen. Takk Jesus for at når jeg ikke hadde penger, så kom du i rett tid så blir det mat for oss. Blir det i vårt fellesskap med Gud. Så derfor er det spennende det her med at Gud vil at vi skal ha mitt midt oppi der hvor er. Det er. Jeg skrev det. Det finnes glede i bønn. Det finnes fellesskap i bønn. Det finnes håp i bønn. Bønn er åndsfylt. Bønn er profetisk. I denne tiden med mange, hvor vi kan føle at det er mange fiender, er vi kalt det intimt fellesskap med Gud. Vi er kalt til å be og tilbe fra hans perspektiv. Ikke først og fremst ut av våre egne problemer, men fra Guds perspektiv. Du vet, når vi spiser av fellesskap med Gud, så kommer Gud og forteller oss ting, og så begynner vi å se ting fra hans perspektiv. Du vet, det er litt sånn som hvis du hadde spist sammen med kong Harald, så du for, hvis han hadde begynt å fortelle hvordan han hadde det, og hvordan han tenkte om livet og samfunnet, så ville du begynt å se og forstå hans perspektiv mye bedre enn hvis du ikke hadde spist sammen med kongen. Og sånn er det med Gud da. Når du spiser sammen med han, har fellesskap med han, så begynner du å se ting fra hans perspektiv. Og då lærer vi å kjenne hans hjärta. Så er det folk som angriper. Hvis du føler dig angrepet av noen, for eksempel, at noen, ja, du, du har noen på jobben, for eksempel, som snakker stygt om deg, eller... Så det er det veldig lett, sant, når du går til Gud. Åh, de snakker så stykt om meg. Åh, det er vanskelig, og man kan begynne der, sant. Men hvis du tar deg til Gud, og så ber om hans hjerte for situasjonen, så kanske på jobben så bare, Åh, Gud, du ser de har det vanskelig. Må du hjelpe de, Jesus? Må du, de, kanskje de er såret av noe. Eller kanskje Gud begynner å si dem, ja, men kanske du må be om unnskyldning for noe du har sagt. Så det å begynne med Jesus når vi søker han. Du vet det, nå skal snart gå innenfor landing her. Men når vi bruker tid med han, ser vi Gud sånn som han er. Vi kan slå opp i oppenbaringen 4. Då som har hørt meg tale før, for å ha meg unnskyldt for dette, har jeg helt sikkert, har sikkert hørt før. Men, men dette her er noe veldig sentralt for meg, og bønne, bønnebevegelsen. Det, disse to kapitlene her, på oppenbaringen 4. For der står det om hvordan det er i himmel. Hvordan det ser ut foran tronen. Der står det, deretter så jeg og se en dør som var åpnet i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun sa til meg, stig opp hit så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. I det samme kom ånden over meg og se, i himmelen sto en trone, og det satt en på tronen. Han som satt der så ut som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av regnbue. Den var som smaragd. Omkring tronen så jeg 24 andre troner, og på dem satt det 24 eldste kledd i hvite klær med seierskranser og gul på hode. Fra tronen gikk ut lyn og och og tordenbrak. Foran dem flanget syv fakler, og det var Guds syv ånder. Foranfor tronen var det som et glasshav i kristall. O midt rundt tronen var det fire skapninger. De var dekket av øynene, og her kommer det jeg vil legge vekt på, øynene foran og bak. Den første lignet til en løve, den andre lignet til en oks, den tredje hadde ansikt som en menneske, og den fjerde var like en flygende ør. Hver av de fire skapningene hadde seks vinger, og det var dekket av øynene overalt, også under vingene. Natt og dag roper de utenstans, «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var og som er og som kommer.» Hver gang de fire skapningen priset og æret og takket han som sitter på tronen og som lever i all evighet, faller de 24 eldste ned for han som sitter på tronen, og de tilber han som lever i all evighet. De kaster sine seierskranser framfor tronen og roper, «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt, for du har skapt alt, og ved din enige vilje ble alt til.» Jeg vil foreslå for deg at noe av det aller og det som foregår foran tronen 24, 24 timer i døgnet, eller de hars ikke tid egentlig i himmelen, så de foregår alltid, inn i evigheten, så foregår det tilbedelse. Hellig, hellig, hellig. Og lovsang. Fellesskap med far. Og så tenker du, hvorfor disse øynene, og det er det jeg har lyst til å om, hvorfor har alle disse livsvesenene øynene, så mange øynene, og blir det kjedelig, liksom, Halle Halle. Hellig, hellig. Tenk om du hadde stått hele livet ditt og bare sagt til Gud, liksom, hellig, hellig, hellig. Tenk bøndemøtene da. Bare en times bøndemøte hvor det eneste du sier det Halle hellig, hellig, hellig. <laughs> Det høres litt tungt ut, sant? Jeg skal love deg det. Disse livsvesenene, de kjeder seg ikke. Jeg vil det at jeg tror disse øynene, de har så mange øyne, for de skal kunne ta in mest mulig av Guds hellighet og Guds herlighet. Så hver gång de roper halle så roper de, Halle! Så får de se noe mer av hvem Gud er, og hans hellighet og hans herlighet. Så bare klarer de ikke å la være, og bare hellig! 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 Og det er det som skjer når vi brukar tid sammen med Jesus. Så, Gud, du er så fantastisk. Og vi ærer deg, Gud. Så begynner vi å se mer. Når, 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 når vi lever ett liv der vi mer og mer er et bønshus, så tror jeg at vi får se mer av hans herlighet, se mer av hvem han er. Og da blir ikke det tørt og kjedelig å ha tid på rommet med Gud. Selvfølgelig kan det være perioder, men det ser ikke det alltid sånn. Men det er noe med å den oppenbaringen av hvem Jesus er, som gjør at vi bare ja, søker han og hans herlighet. Så det lengter jeg etter, vi samles i menigheten eller bønnehuset, at vi også skal få se mer av hvem Jesus er, hvem Gud er. At han skal komme oppenbaringer, at han skal komme ord, at han skal komme og møte oss på dypet. Og det som er så fantastisk, at utifra når han begynner å tale, så er latter så mye lettere å, å be for ting også. Det får man tro, sant? Sånn som dette her som jeg viste vittnesbjørn om. Det skaper tro i meg til be for det. Halleluja. Takk, Jesus. Så er vi oppmuntret oss til å leve liv som et bønshus. Være et bønshus, det er vår primære aktivitet. Det viktigste vi prioriterer, det er å søke å ha fellesskap med han. Det kan se ut på mange forskjellige måter. For noen betyr det å sitte alene på rommet, noen betyr det å gå en tur. For noen så er det til og med bare å ha med sig på butikken. Å ha fellesskap med han, Gud. Nært fellesskap med han på butikken. Jesus, må du hjelpe oss. Det er ingenting nytt. De gamle veiene er fortsatt i gamle stiene. Den som søker han, finner han. <laughs> Men ikke ut av strev. Fordi han kaller. Vi får lov å være i han i vintret. Da får vi flere oppenbaringer av han, og vi får se hans herlighet og hans skjønnhet. Og så kan vi få be for ting. Og be for hverandre. Be for fellesskapet. Ingen vekkelse har startet uten at folk innvier seg til Gud i bønn. Når vi kommer sammen med Gud, fødes fram det Gud vil. Pynsebevegelsen har jeg snakket om. Vekkelsen i Wales. Hernhutterne. På 1700-tallet var det noe som heter hernhutterne som samlet på en sånn eiendom hvor de bar 24-20-100 år. Delte døgnet mellom, mellom seg. Utifra det så ble Wesley, John Wesley, frelst. De ba og før Hans Nilsen Hauge var. Bønn, det kommer ut Fellesskap, mennesker som innvier sig og søker Gud, det kommer alltid forut for det Gud vil gjøre. Det begynner med oss, dere. Hvis dette, andre krøniker, vis dette folket som nevnes med mitt navn, vender seg om og ber, omvenner seg og søker mitt ansikt så skal jeg komme jeg på, og, og legge land det står for, i hvert fall og legge land det står imellom der også så når vi omvenner oss og søker han kommer inn for han lever et liv og er et bønshus så kommer han og så er det akkurat det samme som når fedrenes hjerte er venner til barna her inne, fedren, så kommer han kommer og landet så når det skjer i våre liv så skjer det også noe i nasjonen vår Halleluja. Amen. Så da vil bare, jeg bare utfordre dere, eller oppmuntre dere, til å be, be inn i dette. Hva betyr dette for meg? Jeg vet ikke hva det betyr for dere. Kanske vil det si, og jeg vet pastoren i Indre Misjon på Voss, han opplevde det at han skulle sette et rom i huset sitt til side til å være et bønnerom der han ber og søker Gud, der det er kun det som foregår på det rommet. Kanske betyder det for deg at du, du i hvert fall spør Gud, hva vil du jeg skal gjøre? Hva vil du jeg, hvor skal jeg begynne? Å være et bønshus. Så de, de som kjenner at dette her var til meg, dette, dette var, dette, dette vil jeg ta mer in i mitt liv, så jeg har jeg lyst be for dere, eller vi kan be for dere, så hvis du har lyst til det, vi, vi tar ikke sånn å komme frem og sånt på grunn av restriksjoner, hvis du har lyst det, så kan du bare reise deg der du, står, der du sitter. Hvis du, hvis du kjenner at dette her vil ha mer del i. Jeg har lyst til å være, og leve enda mer, og være et bønshus. Så kan du bare få reise deg opp, og så skal vi be sammen for deg. Mm. Så bra. Takk, Jesus. Tack Jesus. Så kan vi vi så sitter runt, är sant? Vi kan räcka ut händerna mot dig. Så bara räcka ut händerna mot dig och så. så ska vi få be for det? Så ska vi be att att på ska vi be för menigheten häråt att det, det ska få lov att erfara det här ännu mer. Tack Jesus. Tack Herre for det så rejs sig nu Herre som känt att ja, detta här var något jag önskar komma in i. Jag önskar være et bönshus väre et sted der det er din teamt fellesskap med far, som en primær aktivitet. Her må du vise dem, her, hva det vil si her, hva de må ut her, om det er å rydde ut av ett rum her, eller om det er ting de må vende seg om fra her, eller om det er prioritering av tid, Gud, eller hva det er her. Så jeg velsigner dere i Jesu navn til å, til å, å, å være i dette, å være i Kristus. At du lærer dem her, hva det vil si her. Du ser at jeg jeg har ikke kommet noe langt i här du. Men, 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 men må de få lov å gå videre, og mye lengre enn det jeg har fått erfare her. Takk for vi ska få lov å være et bønshus her. Være et sted der ditt nærvær hviler her. Der vi har nært fellesskapen, i takk for det evige liv, det er å kjenne deg her. det ska vara være virkelig kjenne deg, og kjente deg her. Vi bare velsigner deg i dag her, med din fred, med din och med ditt nærvær herre. Kom, her. Kom herlig Kom over deg. Kom, Jesus. Jeg har velsignet Oslo, også, spesielt som pastor, herre. At han skal få lov til å leve, herre. Et sterkt liv, herre. I ditt nærvær, herre. Være et bønnhus, herre. En som har tett fellesskap med deg, herre. Vi ber deg for lederskapet her i forsamlingen nå, herre. Här att det ska vara ett ädligt ledarskap som verkligen ett ädligt hus med byggt sammen, här av livande stenar. Här där ditt näver er, här mitt ibland i herre. Här att det ska menigheten ska bestå herre människor herre som har tät relation till dig herre, som älskar dig herre men som har och och verkligen har ett hus med invigd till dig herre, både i sitt indre, herre och ja, i menigheten herre. Mm. Mm, på det och att menigheten dock har satt at kanskje skal dere be Gud å vise dere om det er et rum dere skal innvide til bønn og til fellesskap, rent sånn fysisk i huset her. At det får dere ta videre. Jeg, bare, jeg taler det bare ut, og så får dere ta det med dere. Men herre, hvis det er fra deg her, så ber jeg du skal vise det det her. Må du reise så her, bønns og nådens ånd i dette stedet her. Takk for alt som har foregått her tidligere, og alle bønns og trofasthet som har vært her. Vi bare velsigner forsamlingen her, og bare signer hver enkelt her. Spesielt disse reiserne nå, at de kan få et spesielt Eh, at du ggil i nå spect i folk til det, herre. Hmm, herre, at det blir en her. har du det bliver en tjeneeste här som står startt herre. og børn til bedler sig her, falles skape med ikgger. O så de nå mannesskater på her. Når man når ute mannesska. Je. Amen. Tack Jesus. Då tror jag vi är på landningens väg. Tack tusen tack. Tackar jag vill gärna tacka igen för att vi fick lov att komma här till er Gud välsigne er och massa. vi har verkligen känt nu är vi bättre för er nu är det tidigt Gud har masser kärlek till er. Har hade vi, vi den välsignelsen? Skulle vi avsluta med den? För ja, har du den? Ja. Bare lyst til å velsigne, spille Kan dere bare ta imot, eller vi kan alle ta imot. Så kan Asle få lov å avslutte etter det, sikkert.